Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Er det liksom skrabbleklassen fra Oslo som flytter fra sofaen utenfor Dagsnytt 18 på Marienlyst og ned hit og er her og har somlet her i en uke? Og så er det en mix av to tredjedeler skrabbleklasse, en tredjedel pensjonistuniversitet for Arnald og Omein? Nej, det er det ikke. Altså, flesteparten av de som besøker arrangementene er jo folk herfra. Det er helt vanlige samfunnsengasjerte mennesker. Altså, bare se på ungdomspartiledebatten i går. Vi hadde i Kulturhuset. Det var 7-800 mennesker. Det har aldri vært så mye mennesker. De som satt i den salen var politisk interessert ungdom og voksne som var interessert i ungdom. Det var ikke den eneste lobbyist der som var interessert i. Vi har satt der i en og en halv til to timer og hørt på ungdomsdebatten. Det var helt fagnaktig. Men det er jo det som er dansegulvet, ikke sant? At vi har disse mange fasettene av demokrati. Men det er veldig viktig for oss, for at vi er... Altså, demokratiet består av partier og frivillighet, men det består også av... Altså, lobbyister har jo også en naturlig plass i demokratiet, så de er hjertelig velkommen. Men de dominerer jo ikke bildet i det hele tatt her i Arnold, heldigvis. Det er laget en undersøkelse om Arnaldsøka ved Høyskolen i Kristiania, spørreundersøkelse fra, fra Arnaldsøka i fjor. Resultatet er presentert en artikel i Klasskampen i dag. Der konklusionen fra Kjetil Raknes og hans kollega er at Arnaldsøka gjenskaper forskjellene i lobby i Norge, at de som har mye penger, LO, NHO de store organisationer, som kan lage store arrangementer, har lettest for att nå frem til de politikerne som kommer hit. Det, det tror jeg er riktig. Ja. Men det er bare en liten del av Arnaldsøka. Altså, de fleste som er her er jo ikke her for å snakke om politikere. Han har konsentrert den undersøkelsen om Arnaldsøka som lobbyarena. Og det er selvfølgelig en viktig bit for mange. Men nästan alle som er her er jo ikke her for å snakke med Erna Solberg eller snakke med en politiker. Det er jo her for at de skal presentere organisasjonen sin eller en sak eller et eller Og kanskje få et oppslag i media. Men det betyder, at Raknesen undersøkelse er interessant på mange måter, men det gir bare en lite utsnitt av det Arnaldsuka faktisk er. Og det har jeg sagt til Raknes, og det er han faktisk helt enig i. Men jeg synes en annen interessant funn i den undersøkelsen er jo at i fjor så ble spurt folk som var her, og 96 prosent av de som var i Arnaldsuka i 2017 sa at de ville komme tilbake i år. 96 prosent, det er altså nesten alle som var i fjor, og det betyder jo at dette dansegulvet appellerer til mange, ikke sant? Det appellerer til langt flere enn bare lobbyistene, for å si det sånn, som er en faktisk helt forsvinnende liten del av Arnaldsoka. Jeg traff ikke en eneste lobbyist i går, jeg var rundt her i hele går, jeg traff ikke en eneste lobbyist i går. Med, med 1100 arrangementer, hvor, hvor stort kan egentlig dette her bli? Hvor mye er det plass til? Jeg, jeg har trodd i mange år at vi har nådd det taket. Men hvis dere ser endringer i bybildet på Høyfra i fjor, så er jo det nå kom frem på statsråd Lennkull. Universitetet i Bergen kom med den båten. Den er ikke en liten båt. Men den gir jo plutselig masse kahyttplass til masse nye, som ikke var der før, masse nye møtelokaler. Jeg er sikker på at halvparten av møtelokalene vi nu har er på kjøl og ikke på land. For alle disse store båtene tilbyr jo masse kapacitet for nye møtesteder. 
Och jag har trott att det byns naturlig begränsning låg i att det var inte fler restauranger och det var inte fler möterum och det var inte fler hotellrum och det var inte fler ting som var på något tillgängligt. Men så ser vi att dynamiken och marknaden fungerar ju väldigt. Och nästa år så kan det gå åt vägen. Visst det kommer en alltså visst Coverline lägger en båt ut i Polen här, ikring sant? Så har vi plötsligt då har vi ett oändligt möjlighet. Då har vi 5-600 nya hotellrum och då har vi ja, så visst någon tänker att vi ska få hit en ett cruise eller en hurtigruta eller vad som helst. Ja, så är er det ikke begrensninger på det. Da ligger jo alle møtene der, og da ligger alle folka der. Og så går de til byen og drikker øl om kvelden, og jeg gjerne for meg. Hva, ser du noen trender her i hvordan arrangementene endrer seg, eller det som skjer her endrer seg? Ja, det er en enorm profesjonalisering av arrangementene. Det ser vi veldig godt. I starten så var det jo litt sånn hopp og sprett. Nå er både moderatorene er veldig mye mer profesjonelle. Det serveres mat, kaffe, nesten på alle møter. Det er, altså, alt er mye mer profesjonelt. Alle ledd i organisasjonskjeden på en måte har skjønt mye... I starten fick vi mycket kritik för att eller inte vi då men altså, vi fick hör mycket kritik för att restaurangen hade lagt liksom mötena bytt i bytt och så hade moderatorn var ett flinkt att avsluta mötet tisdag också gick ut i nästa möte inte sant och så skulle de ha lite tid till rigging och så blev det liksom bara tull. Allt detta är er helt slut på då. Och er allt blir väldigt professionaliserat att de är er väldigt flinke att sköna att de avslutar 10 minuter för att nästa man ska in och sant och servera kaffe och det ja. Så det synes jeg er en helt påfallende trekk. At alt har blitt, og hvis man ser på gatebildet, på stansen og aldri, så er det blitt veldig ryddig, ordentlig og skikkelig. Og veldig mye mer matservering, snakket du om. Ja. Der, så. Hvis du går rundt Polen nå etterpå, så er det matservering, gratis frokost på åtte eller ni plasser. Forskjellige organisasjoner. Og så kommer det spise frokost her i tillegg, eller sikkert på andre steder også. Og, hvis, og man trenger altså ikke stå i kø på langdriga for å få seg lunsj. Det er bare å gå i UA-telt, eller LO-telt, eller NO-telt, eller hvor som helst. Så jeg har deg wraps og lunsj og full pakke. LO bruker jo mange hundre tusen på lunsj i bankgården bak kulturhuset. Vi har hyret Sørlandets beste kokk, og han står der og lager hamburgere, wraps, taco, what you name it. Så det er jo bare tull å stå i kø på langbrygga, gå til LO og spise der. Den store, kanskje den, det arrangementet i dag som har vil få størst interesse ved siden av partilederdebatten selvfølgelig, er jo denne presskonferansen til ja. en avgått statsråd. Det er riktig. Uh, vet om det er noen som viser den på storskjermen her? Er det rydda i kulturhuset? <laughs> Nej, altså, jeg har vært opptatt om den var i Mandal eller Oslo, og har egentlig ikke tenkt at den burde vært her. Men den burde det, vært her. Den burde vært i Mandal, det var du helt rett i. Men du, uh, uh, Per Sandberg måtte jo gå, uh, bare avslutte med det til deg, og han måtte jo gå uh, på veldig brått. Ja. Ja, det var liksom sommerferie, og så skulle du tilbake på jobb, og så der skulle du gå, gå av. Du har opplevd å gå brått som statsråd. Ja. Hvordan er det? Nej, det er, altså, jeg er brått og brått. Altså, det, altså, jeg, jeg visste at jeg skulle gå av ganske mye lengre enn tiden det du visste. <laughs> si Nei, det, er en, det er en veldig rar opplevelse. Ja, det siste statsrådet med kongen er jo også veldig spesielt. Men kongen takker for den jobben som er gjort. Og du har akkurat vært i departementet og takket alle du jobber sammen med, ikke sant? Og du får jo så mye blomster og rosende ord. Og, ja. Så det er en veldig spesiell, altså en sånn personlig sterk opplevelse. Mm. Hva hadde, hadde kongen og hilsen med? Hadde, ja, altså kongen er en veldig klok mann, det må jeg jo si. Og et langt liv i politikken har jo lært mig, at kongen han er faktisk en hedersmann på alle måter. Og da sa kongen til mig, som han sikkert har sagt til alle andre, men det var jo bare jeg som var i det statsrådet, så sa han at jeg tror at Jøpland, at det som du kom til å tenke mest på når du har gått av, er alt det du ikke fikk sluttført. Ja. Og det er jo riktig, når du er statsråd, så har du jo så mange baller i lufta, du har så mange ting du har startet, du har så mange ting du gjerne vil sette ditt preg på, og så plutselig ser er det noen andre som overtar hele porteføljen. Så det var en veldig klok ting, der jeg tenkte ofte på at det var en klok ting av kongen å si til en statsråd som går. 
Tusen tack för att du kom hit och öppnade tältet för oss i år. Tack så mycket. Jag har en gäst till idag som har nå med på något introducerat genom det han serverar på där LO har arrangemangen sina, burger och wraps för det. Hans Kristian Gabrielsen, LO-leder, välkommen till oss. Tusen tack så där. Väldigt hyggligt att du är er här. Ja, tack eller gemode. Vad betyder Arendalsuka för LO? Det är er ju en och har blivit en en väldigt väldigt viktig mötearena på många måter höstens stora uppstart av den politiska diskussionen som har ligget lite grann i dvale genom sommaren. och så får vi anledning till att komma hit och möta organisationer, arbetsgivare, politiker, alla vi önskar och snacka med, diskutera med, alla som önskar snacka med oss och diskutera med oss och Ja, finne gode møteplasser for å ta diskussionerna, ta løfte opp debattene som, ja, som vi ønsker å, å ta, men også som andre ønsker å ta med oss. Mm. Eh, så det har jo utviklet seg til å bli en, en veldig viktig, synes jeg, arena. Eh, og jeg er ikke helt enig i de som eh, harselerer litt med at dette er en slags sånn der du tar sofaen fra Dagsnytt 18 ned i, ned I pollen. Jeg synes det er viktig, og selv om det er mange, mange arrangementer og mange vi ikke får anledning til å delta på, så, så er det viktig for store organisationer som oss, men jeg tror desto viktigere også for mindre organisationer som kanskje ikke har det samme muligheten til genomslag i det daglige til att få arenaer og kunne sette dagsorden på, på en god måte. Men en ting er det offisielle programmet. Har du mye som sånn möter på bakrum och avtalet som lagts på nattspel och sånt allt för lite egentligen nej nej det är er ju säkert en arena och möjlighet för att kunna träffa folk som du ellers inte i i en hektisk vardag får tid till rätt slett och mötas och när så många är er samlade på samma sted så är er det lättare att avtala att du vi mötas tio över halv där som för en kaffekopp eller en liten prat mm. Så sånn sett er det også en veldig god plass for å, for å kunne ta opp tråden og få ja, finne tid til en del møter som du ellers ikke rekker. Et effektiviseringstiltak, rett og slett. Rett og slett en del av det å løfte produktiviteten i det norske samfunnet. Ja, nettopp. Ja, deler av det norske samfunnet. Det hadde, en av de tingene jeg hadde lyst til å snakke med om, det er jo nå vært fem år snart med borgerlig flertall, fem år med borgerlig regjering. Hvor fælt har norske arbeidsfolk fått det? Ja, jeg, jeg, jeg humret litt for meg selv når jeg, når jeg leste ingressen I, I det vi skulle diskutere, så så jeg i avisen deres i, I dagmorges. Men, men det er klart at det norske samfunnet er jo eh, i all hovedsak preket av at vi har stor tillit til hverandre, til institutioner. Vi har stor grad av, av likhet. Vi har på mange måter verdens beste utgangspunkt ett ett samfund som som gör att de allra allra flesta kan leva gode liv. Vi har ett arbetsliv som för de allra allra flesta är er präglat att du har en god jobb, du har trygga arbetsförhåll. Så det ska egentligen ganska mycket till för att sørge för att allt det här går i dass på fem år. Det tränger mer tid där det ser. Poängen mitt är er ju att det vi har sett och ser Det är er ett skifte, en dreining av kurs eh, som fjerner oss bort fra en del av de tingene som eh, jeg løfter fram her. 
og som vi advarte mot i 2013, i 2017, men også i hele denne femårsperioden. Og det handler rett og slett om at vi ønsker å hegne om disse viktige elementene som ikke bare vi, men som det kan kalle ikke akkurat sosialdemokratiske tenketanker som OECD, IMF og så videre, som peker til å se på hva er det som gjør at et land som Norge, det nordiske landene, lykkes. Når disse tingene utfordres, som de har blitt gjort gjennom denne perioden, med mer midlertidighet, mer innleie, bemanningsbransjer, det at vi får en sånn type dreining, det bidrar også til at de som har den type ansettelsesforhold, de vet jo at de er de samme som får mindre kompetanse å få fyll. Det er de samme som har de mest utrygge forholdene. De som drar med seg disse tingene også inn i alderdommen i forhold til at de har andre pensjonsordninger. Og på den måten så svekkes denne limet, altså denne limet i samfunnet vårt. Og det er et element av det vi mener er som trekker samfunnet i feil retning. Men som sagt, du klarer ikke bare på fem år å palme alle de gode tingene vi har jobbet frem i fellesskap til nå. Men jeg mener vi er, det er grunnlag fortsatt for å hevde det vi har påstått hele tiden, at vi nå går i feil retning, og det er jeg bekymret for. Men det jeg lurer på er jo om du har noen tanker om hvorvidt dere har tegnet et for mørkt bilde av hva en borgerlig regjering ville gjøre med landet. Og jeg har et konkret eksempel. I valgkampen i fjor så var din nestleder, Peggy Felsvik, ute i klassekampen sammen med Arbeiderpartiets Mariano Martinsen, og snakket om pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjon. Og da sa Følsvik at det er ingen tvil om at det blir lettere å komme til enighet med en arbeiderplirering enn med dagens blå-blå. Og hvor står vi i dag? Det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjonsordning denne våren, som ble enstemmig, eller som ble godkjent i uravstemning. Det var kanskje ikke så... Var det en overdrivelse fra Følsvik i fjor å si at det ville vært lettere med Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet fikk jo ikke til da en Stoltenberg var statsminister. Jo, men altså, denne regjeringen har jo heller ikke fått det til før nå. Altså, de prøvde, mislykkes, la det vekk, og så prøvde man igjen. Og jeg vil si at, ja, det er tre parter som skal bli enige her. Men det er klart det er... Det har noe med hele inngangen til, og hele tenkningen rundt det å gjøre. For det er klart at det vi har opplevd og opplever, det er jo når man snakker om pensjonsreformen, så er det veldig mange som tar utgangspunkt i at jo, men vi kan jo ikke gjøre det av hensyn til pensjonsreformen. For eksempel dette med å ivareta sliterne. Sliterne, som jo er en separat diskusjon egentlig, hvem er nå det? Men altså, de finnes. Det å hensynta dem og sørge for at vi har innretninger i det offentlige pensjonssystemet, men også i privat pensjonssystem, som vi gjorde i tariffoppgjør i år. Det er viktig for legitimiteten i pensjonsreformen. For det er klart at hvis det er store grupper arbeidstakere som opplever at det er en pensjonsreform som blir mer og mer og mer innrettet på de av oss som kan stå lenge i arbeidslivet for å kompensere for levealdersjustering, så er det klart at da svekker du også legitimiteten hvis disse ikke kan det, og samtidig skal altså straffes økonomisk for å måtte gå av tidlig. Og det var nok kanskje, selv om jeg ikke skal røpe fra forhandlinger og så videre, men det er klart at den type forståelse er mye vanskeligere 
med den regjeringen vi har nå enn en rødgrønn regjering ville vært. Men du snakket om arbeidsliv og midlertidighet og sånne ting. Men ledighetstallene viser at nå er vi, de går ned. Ja, det er bra. Ja, 2,8 prosent i juli i fjor, 2,5 prosent i år med avtalene. Hvor ille er det i norsk arbeidsliv da, når du har så lav ledighet? Det er noe med hvordan du møter ledigheten. Altså, husk på den oljekrisa, ledighetskrisa som traff oss. Vi har lagt skylda på mye for regjeringen. Oljekrisa har vi ikke gitt skylda til Erna Solberg for. Det fortjener de ikke. Det skyldes helt andre ting. Men det er måten du møter det på, som jeg mener det, og den kritikken mener jeg fortsatt står seg. Det handler om hvor på er du når du ser det som skjer. Dette advarte vi jo mot når vi så det komme, for det kom veldig fort. Og så hadde vi en situasjon tilbake fra 2012-2013, hvor veldig mange oppdrag forsvant ut av landet til Korea. Det er en separat diskusjon. Men dette kombinert med at du da fikk det bråe fallet i oljepris, gjorde at vi så at verftene, at leverandørindustrien, at oljeselskapene ville redusere veldig, veldig kjapt. Og da mener vi at vi fikk en unødvendig høy ledighet til å begynne med, fordi man var for treige til å komme på med tiltak. Men hvis det hadde vært raskere, så hadde du ikke risikert mer at du hadde låst den arbeidskraften i den sektoren. Det som skjedde var jo, som vi så mange eksempler på, når vi skrev blant annet om gazellebedriftene, de som vokste raskest, så spurte vi hva betyr oljekrisen for deg? Det var et standardspørsmål vi hadde. Og det mange av de bedriftene som vokste svarte var at det har blitt mye lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Så folk snudde seg rundt, bedrifter begynte å gjøre andre ting. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, ja, ja. Og sånn skal det jo skje. Og sånn skal det være også i et arbeidsliv som det norske. 
Det skal være omstilling, og det skal skje endringer, og alle bedrifter har ikke livets rett. Men det vi ser nå, det er at nå begynner det å bli manko på, nå er det manko på arbeidskraft i den sektoren. Fordi vi visste, oljeselskapene visste, leverandørindustrien visste at det ville være behov for arbeidskraft fremover. Men når man da liksom adresserte dette på den måten man gjorde, så skremmer det jo det hvite ut av øya på ungdommen som skal søke seg inn i yrkeslivet fremover. Og det er jo ikke til å undres over at mange av de da har valgt andre karriereveier, selv om det kommer til å være behov for dem. Og det synes jeg var bekymringsfullt. Det andre var at jeg hører ofte fra regjeringshold og fra andre at jo, men dere advarte jo mot at vi kom til å være flomme over av midlertidige ansatte etter at de endret svekket arbeidsmiljøloven i 2015. Det har jo ikke skjedd. Var det nok et sånt skremmeskudd fra LO? Nei. For det første har du jo gjennom denne perioden, selv om nå ledigheten er på vei ned, det er veldig bra, så har du jo i alt for liten grad blitt skapt nye jobber. Og når du ikke skaper jobber, vel, så skaper du heller ikke midlertidige jobber. Det er det ene. Så det er egentlig tre årsaker til det. Dette, det andre er at i kommune- og fylkestingsvalget i 2015, så var det altså så mange kommuner som valgte å gå ut og si at vi kommer til å forholde oss til dagens arbeidsmiljølov. Det er nummer to. Nummer tre, som kanskje er den mest bekymringsfulle årsaken, skyldes at midlertidige ansettelser har blitt erstattet av innleie og bemanningsbyråer. Og det var jo også noe av årsaken til at den store kampen som stod tidligere i år, knyttet til bemanningsselskapene i Stortinget, var så viktig for seriøsiteten i blant annet bygge- og anleggsbransjen. Og der må jeg si at jeg er veldig glad for at vi klarte å få et stortingsflertall som så de utfordringene som nå var i ferd med å overta store deler av norsk arbeidsliv. Men ser du, det er jo et forbud som kommer veldig brått på mange bedrifter. Man har ikke utredet konsekvensen av det, hva det betyr for en del små og mellomstore bedrifter at det plutselig blir et sånt forbud mot innleie. Ser du noen som helst problem med det? Det er helt nødvendig å regulere det mer, for det er bare helt ferd med å skli helt ut. Men det at Stortinget bare kommer inn sånn smakk med dette? Nei, det kommer jo ikke bare inn sånn og smukk. Altså, det regjeringen gjorde når bemanningsbransjen tappte i norsk rett tidligere i år, altså i februar var det vel de tappte i Bergen tingrett, da iler jo regjeringen til for å finne løsninger som kan bidra til å løse opp dette for bemanningsbransjen. Det sier jo noe hvor lojaliteten og prioriteten ligger fra regjeringens side. Men det at det er nødvendig å regulere denne bransjen, vi kommer alltid til å ha behov for vikarer. Det er vi jo enige om. Om det er på sykdom eller svangerskapsvikarer, eller det er behov for å ha inn, for å ta unna topper og så videre. Det er jo ikke det dette handler om. Det er når det normale blir innleie, nulltimerskontrakter, når det blir normalt i deler av arbeidslivet, da er vi tilbake til det utgangsspørsmålet ditt. Hvor jævlig har det egentlig blitt i norsk arbeidsliv? Vel, dette er et arbeidsliv som har utviklet seg veldig i feil retning de siste fem årene. Jeg hadde et tema til under denne vingretten. Hvor fælt er det blitt? Jeg synes å starte sånn på en tiltak morgen. Noe jeg vet du er veldig opptatt av, og LO er opptatt av, yrkesfagene. Der er det ny rekord i lærlingeplasser i 2017. Mhm. 
Det er flere som fullfører og tar fagbrev, økning på 19 prosent fra 2012 til 2017. Regjeringen har skjerpet krav ved offentlig anbud om at det skal være bedrifter som tar inn lærlinger. De har økt tilskuddet til lærlinger med 21 000 per kontrakt. Og det er flere som søker yrkesfag i 2018 enn i fjor. Og det er yrkesfagenes år i år. Hvor fælt er det blitt med borgerlig regjering? Alle disse tingene har vi ligget på. Alle disse tingene, Kjetil, har vi ligget på regjeringen på sammen med arbeidsgiversiden, for jeg vil si, for å få gjennomført. Og det handler om det behovet for arbeidskraft fremover som jeg snakker om, hvor vi har behov for om det er helsefagarbeidere eller om det er fagarbeidere i bygg og anlegg. Det det viser, det er at politikk virker. Det viser at politikk virker. Når du setter fokus på det, når vi diskuterer dette, om det er her i Arndal, eller om det er på Dagsnitt 18, eller politisk kvarter, eller at dere beskriver det i avisen deres, at vi diskuterer det i det offentlige rom, så gir det gjengklang også blant ungdommen og foreldrene deres. Det er viktig, men kanskje vel så viktig er også at vi ser kommuner som Skien, vi ser fylker som Telemark, som Oslo, som også stiller strenge krav til offentlige anbud som stiller krav om lærlinger, som stiller krav om seriøsitet, som stiller krav som bidrar til å rydde vekk deler av det som tidligere har skremt ungdom vekk fra å søke. Du ser i Oslo nå, så ser du økning i antall som søker seg inn på bygg og anlegg. I Telemark er det for første gang nå flere som søker inn mot denne sektoren enn noen gang. Og det sier meg bare så helt klart at det at man rydder opp i sosial dumping, får et seriøst arbeidsliv, sørger for at det er lærlingeplass i andre enden, det gjør at vi snakker om behovet for det fremover, gjør at ungdommen søker seg dit. For det er klart sånn at, kan du tenke deg, jeg tok fagbrev selv, da var det jo litt annet enn sånn det er i dag. Da var det ett år på skole, og så var det resten i bedrift, og så var det lærlingeskole, og så videre. Men det er klart, hvis det hadde vært sånn at den unge håpefulle hadde søkt seg inn på studieforberedene, og så fått beskjed etter to år at, du vet du hva, neste år så er det ikke noe, det er ikke, vi har ikke noe tredjeklasse her. Blitt opprør på... Da hadde det jo vært, hadde det vært fakkeltog fra Blommenholm og inn til Oslo, ikke sant? Men det at... Tesla-tog. Tesla-tog, ikke sant? Med opere ved siden av. Og det er klart at... Men det at det ikke er lærlingeplass, det har vi sagt på at, jo, men... Sånn er det jo, ikke sant? Vi kan jo ikke forlange at det er bedriftene. Men nå blir det bedre. Og dere har ligget på regjeringsrummet. Regjeringen har også vært med det her. Ja, og de skal ha honnør for å bidra til å gjøre det. Og det at vi også fikk yrkesfagenes år, det at vi nå har jobbet kontinuerlig med å løfte yrkesfagenes plass. Men vi er ikke ferdige. Vi må også se på hele utdanningsløpet, for dette handler også om frafall i videregående skole og så videre. Lærlingeplass må det være der. Så vi må sørge for at de som starter et yrkesfaglig løp kan få sluttført utdanningen sin. Men vi må også gjøre det på en slik måte at det ikke oppleves som du låser deg inne i et blindspor, sånn at du har muligheten til å kunne gå videre gjennom høyere utdanning og så videre. Så vi er ikke ferdige på noen måte, men det viser altså bare hvor viktig politikk er, og at politikk faktisk virker når du setter fokus på det. Hva er det peneste du kan si om dagens regjering? Øhm... Dette må jeg virkelig tenke meg om. Du kan få ha det litt tilbakeholdende. Så spør jeg om en bok som er kommet 
til Raknes og Borg Vegas Solhjell og skrevet om lobbyisme. Og der kommer de med noen spark til LO. Jeg mener at dere er for innadvente. Det har jo litt med dette forhold til Arbeiderpartiet å gjøre. Men et eksempel som jeg trukket frem her var NHO og den årskonferansen. Veldig utadvent fyller Oslo Spektrum, setter dagsorden i flere dager rundt, egentlig. Mens dere drar opp på Gol og har kartellkonferanse og lukker dere inne i Bastua. Har Bård Vegard vært med der? Dette er bare ting vi har lest om i bøker. Ja, ikke sant? Er det for innadvendt? Det er alltid nyttig å få litt sånne eksterne blikk på og synspunkter og råd. Men jeg vil bare starte med å si at vi er jo en medlemsorganisasjon, først og fremst. Vi er jo til for medlemmene, de 930 000 medlemmene vi har. Så er det en knapp million medlemmer som vi har et ansvar for, som vi skal løse mest mulig for hver eneste dag. Og det er de som er våre oppdragsgivere. Det betyr jo nødvendigvis at du er nødt til å lytte til hva er det medlemmene er opptatt av. Det betyr nødvendigvis at du er nødt til å kommunisere til medlemmene hva vi jobber med, hvordan vi jobber, hva vi lykkes med. Og jeg vil jo også i litt sånn ubeskjeden si at det er jo ikke sånn at vi ikke har helt ubetydelig med gjennomslag når du ser på hvilke saker som har vært oppe selv under disse fem årene med denne regjeringen. Men det er klart, vi skal alltid lytte til gode råd. Og det er, som jeg sa, det er nyttig å se det, men jeg mener nok at vi må være begge deler. Vi må konsentrere oss, og vi må kommunisere til medlemmene våre. Det er de som har oppdragsgiverne våre. Og at politiske partier synes at det blir for innadvendt, det får jeg heller leve med det. Apropos politiske partier, Arbeiderpartiet. Nå er det jo noen målinger som viser litt fremgang. Ja. Tre målinger, NRK skal komme med en i dag eller i morgen, tror jeg. Så det blir en fjerde i så fall, hvis Arbeiderpartiet går frem der også. Hva tenker du om Arbeiderpartiet for høsten nå? Det har jo vært et tungt første halvår. Ja, altså det... Jeg tror... Jeg tror alle ser jo, hvis vi tenker tilbake for et år siden, når vi var her for et år siden, og den perioden vi har bak oss, så har det selvfølgelig vært svært krevende. Og jeg husker jo i valgkampen 2017, vi snakket om, startet med å snakke om hvor ille har det blitt og alt mulig sånn, og vi spørte jo medlemmene våre, hva er viktigst for deg? Det gjør vi jo alltid før valg. Og da får vi over 100 000 medlemmer som engasjerer seg og stiller spørsmålet, apropos boka til Raknes og Solje. Så det er jo en liten andel som engasjerer seg litt internt riktig nok, men altså som gir oss gode råd. Og det de var opptatt av, det var arbeidsliv i stort. Altså pensjon, trygge arbeidsforhold, midlertidige ansettelser, faste ansettelser. Altså disse tingene var de aller, aller viktigste for dem. Og så stilte vi dem det samme spørsmålet etter valget. Og så stilte vi dem spørsmålet, hva var det dere savnet i valgkampen? Og det var akkurat det samme svaret. Akkurat dette var borte i hele valgkampen. Det var det de savnet. Det var det som også kanskje forklarer deler av resultatet og så videre. Det skal ikke vi få vil ha ligge. Det er historie. Men poenget er at når vi nå ser også Arbeiderpartiet, hvordan de har satt arbeidsliv på dagsorden gjennom innleiebemanning, gjennom seriøsitet, gjennom fokus på sosial dumping, disse tingene som medlemmene er opptatt av, så ser du også blant våre medlemmer hvordan det 
får økning i oppslutning. Og det blir jo spennende nå til høsten, fordi da kommer jo, nå i september, så kommer jo spørsmål om pensjon fra første krone til behandling. Og da får du igjen se hvilke partier er det da som er opptatt av det som er kanskje den største gjenværende urettferdigheten i det norske pensjonssystemet. Bare forklar pensjon fra første krone, bare sånn at alle har... Ja, altså det handler om... Altså pensjonssystemet vårt er jo egentlig tredelt, litt avhengig om du jobber i offentlig privat sektor. Jobber du i offentlig sektor, så har du pensjon fra første krone i opptjening, altså i tjenestepensjonen din. I folketrygden så har du opptjening fra første krone. I AFP så er det fra første krone som gjelder i beregningsgrunnlaget ditt. Det eneste stedet hvor du får fratrukket 94 000 kroner av pensjonsopptjeningsgrunnlaget ditt, det er i privat tjenestepensjon. Og vi vet jo at de som rammes av dette, det er jo den gruppa jeg snakket om, altså med løs tilknytning til arbeidslivet, som jobber deltid, veldig ofte kvinner, som da kanskje tjener, la oss si man tjener opp på 300 000 da. Og det betyr at en tredjedel av pensjonsgrunnlaget ditt får du altså ikke beregnet pensjon for. Tjenestepensjon. Og det betyr at fremover så bare forsterker vi den urettferdigheten der sånn, og den sosiale forskjellen egentlig. Og jeg har også sagt det på den måten at skal du ha legitimitet rundt pensjonsreformen, så må jo også det være oppslutning blant de store gruppene. Og hvis dette får lov til å bare sementeres og forsterke seg, vel, så er det også en utfordring for bærekraften i hele pensjonssystemet. Derfor er det også det så viktig. Men først og fremst så handler det rett og slett om rettferdighet. Jeg synes det er blodig urettferdig at så mange opp mot en million arbeidstagere faktisk ikke skal få opptjening fra første grunn. Ja. Vi må ha litt mer om Arbeiderpartiet, og så skal du få lov til å si noe pent om regjeringen helt til slutt. Hvis du fortsatt har det i bakhodet. Og det var en sak i VG i sommer om Arbeiderpartiets landsmøte neste år, og valget av ny leder, skal det bli to nestledere eller ikke. Og LO-lederen har jo ofte vært leder av valgkomiteen på Arbeiderpartiets landsmøter, og det stod at dette vil du kanskje ikke være neste år. Nå får du anledning til å fortelle alt om de vurderingene du gjør rundt det. Ja, ikke sant? Du, vet du hva, i den grad det spørsmålet kommer, så skal jeg svare de som eventuelt stiller meg det spørsmålet. Jeg har stilt deg det spørsmålet. Ok, en jurerende kraft her, liksom. Det er det landstyret som får ta stilling til, så den diskusjonen får vi ta med deg, når den kommer. Men bør det være to nestledere? Nei, det får landstyret og landsmøtet ta stilling til når det kommer, det sier jeg ikke har noen mening om det. Ok, nå skal du få lov til å si det peneste du kan si om regjeringen. Vær så god. Nei, jeg synes det peneste jeg vet, nå skal jeg vakte meg vel for å finne sånne superlativer om noen regjering, egentlig. Men jeg sier, altså jeg synes det er bra at vi at vi i fellesskap nå også har fokus på store samfunnsmessige utfordringer, for eksempel knyttet til kompetanse. Jeg er glad for at vi har statsråder som er lyttende til det, og som ønsker å bidra til at vi skal få et godt samfunn. Noen du vil trekke frem der? 
Nej, jag ska inte dra fram någon det sker ju så hyppiga skiften så det er, så det kan ju fort vara att det blir väldigt uaktuellt ja, 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 men men nej alltså vi vi har för att vara lite seriösa ett ögonblick här sånt alltså vi har ju ett gott förhåll till en vär sittande regering och försöker ju att bidra till att norska arbetsfolk får den bästa politiken oavhängigt av vilken regering som som sitter. Det är er vår uppgave. Vi är er ingen lobbyorganisation. Vi är er en medlemsorganisation och prövar hela tiden och bidra till att norska arbetsfolk ska ha en så bra vardag som möjligt oavhängigt av vem politisk farve som styrer. det är er vår uppgave. Och så är er det så att det är er lättare att göra det när det sitter en anledning än med denna, men jag är er glad för att de lytter av och till. Tusen tack för att du kom till oss. Tack så Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.